0: Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Prohibido Detenerse. Hoy tendremos a eh, Carlos Hinojosa que nos va a contar de su emprendimiento B-Cycles. Vamos a saber qué es lo que hacen ellos, a qué se dedican y cómo aporta eh, su emprendimiento a nuestro diario vivir. Además, eh, en nuestro segundo bloque tendremos a Rafael Méndez con Cooper Science. No se vayan chicos, nos vemos en un rato más Y nos quedamos ahora con Jorge Regada Escuchando una tremenda canción Artista local por cierto Vieja mi hija, Querida Mi vida tardes bienvenidos a todos eh, damos la bienvenida a eh, uno de los CEO, no es cierto de bicycle que es carlos hinojosa ¿Cómo estás carlos qué tal
1: hola rodrigo bien y tú todo bien por acá muchas gracias por la invitación excelente
0: oye carlos cuéntanos un poquitito qué es bicycle
1: bicycle es una startup de base científico tecnológica ya que transforma el principal residuo de la industria cervecera, que es el grupo de cebada, que es un residuo que fermenta, super hediondo, y sí. que sale en, en toneladas luego del proceso de creación de cerveza, sí. y transformamos eso en un biopolímero, o sea, un material al final, eh, homólogo al plástico, para sustituir a, a la cerveza, solo que nuestro material... Cumple con las propiedades del plástico, pero no es plástico, es un material biodegradable y compostable que sustituye al plástico. Es decir, con el mismo residuo del proceso de crear cerveza, creamos un envoltorio para las mismas cervezas, saltándonos el uso del plástico, eh, generando una alternativa eh, ecoamigable y biodegradable.
0: Perfecto. Oye, eh, ¿cómo se le ocurrió esto? <risa> No es la Sonación. pregunta, pero, pero eh, ¿toman <risa> mucha cerveza? Eh, no sé vos, a ver, <risa> cuéntame. <ahí. risa>
1: eh, mira, todo esto partió en un curso de eh, investigación, innovación y emprendimiento de, de la Universidad Católica, ¿Ya? Eh, el año 2019, ya pasado un tiempo más de años. Eh, y ahí todo partió como un proyecto, de un curso que, de innovación que tenía que... Eh, por objetivo mitigar el cambio climático, ¿cierto? Y ahí nos acotamos al problema de los plásticos de un solo uso, específicamente en la industria cervecera. Y al, al, al meternos un poco más a investigar en, en lo que es la industria cervecera, cachamos que está este residuo, que es el orujo de cebada. Cachamos que hay una oportunidad tremenda, dado que sale toneladas. Y detectamos el problema de que experimenta muy rápido, ¿cierto? Entonces, por eso no se puede revalorizar económicamente como material. Y ahí nos metimos a investigar un poco más desde la ingeniería para. Para poder quedar algo con
0: eso claro. y resultó... Oye, y el 2019 Muy bien. se les ocurrió esto. Se adelantaron, a ver, 2019, 2020, 20, se adelantaron tres años, no, incluso un poco más, a la, a la ley que va a salir ahora sobre la sí. eh, utilización de los plásticos de un solo uso, como ese tubo Mira, qué visionario. Efectivamente. Visionarios.
1: Efectivamente. Efectivamente, ahí ya, ya se veían venir en esos momentos. Eh, en ese momento ya está el proyecto de la ley REP, yeah. que es la ley de la responsabilidad extendida del productor, que promueve sí. metas de recolección y
0: valorización.
1: Y ahora efectivamente se agregó la, la ley de los plásticos de un solo uso, que es mucho mejor.
0: Excelente. Oye, y, y ustedes pueden colaborar entonces eh, en, en las dos leyes, ¿no es cierto? Pueden atacar. Efectivamente. Esas cosas. Mira. Pero ustedes ahí estarían colaborando a la industria cervecera, bajando eh, los residuos, ¿no es cierto? Y la utilización de eh, insumos que. plásticos que se utilicen una, una sola vez. Pero, ¿para qué utilizan ustedes sí. eso? ¿Cuáles son los productos que tienen ustedes? Porque estuve viendo en el sitio web de ustedes, yo ya, ya me metí, porque en redes sociales sí. en todos lados. ¿eh? <ríe> Soy super sapo. <ríe> y, <ríe> y, y cuáles son los productos que le ofrecen ustedes a su, a sus clientes.
1: Y hoy día tenemos nuestro, nuestro principal producto que es el packaging, el empaquetado de cervezas, ¿no es cierto? Que sustituye al plástico, que lo estamos trabajando con la eh, cervecera AB InBev, que es una multinacional que tiene marcas como Becker, Corona, Estela Artois, es eh, la dueña de San Marcos. ¿Ya? Y particularmente ya estamos piloteando esto con su marca Becker. Ya estamos generando un plan piloto con, con Becker, eh, que es una de, la, de las marcas que más interesada está en, en poder adquirir un producto como este. Eh, y adicionalmente a eso, adicionalmente al, al producto del packaging, estamos prototipando eh, materiales en sí mismos, o sea, hacer materiales para este orujo. Ya. Y también eh, vimos la posibilidad y hemos estado investigando de transformar esto en comida, ¿no es cierto? Como en una barrita de cereal y en otros productos el principal producto actualmente es el packaging.
0: A ver, güey El stop, empaquetado. Stop. Ya, tú tienes eh, productos para clientes que van. Que van, que van... En el área del packing, ¿no es cierto?
1: Ya, Efectivamente
0: Pero, me acabas de nombrar otra cosa totalmente <risa> distinta sí. Comida sí. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Yo ya me estoy imaginando que me tomo la chela y me como el envase
1: <risa> no, 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 no No, no, eso sería un poco más difícil Esto sí. aparte que con este orujo, con este residuo sí, sí, sí. Eh, Vimos que no solamente podemos dejar de que fermentara sino que el orujo en sí mismo yeah. empieza a tener propiedad, en sí mismo tiene propiedades que son nutritivas, entonces al mezclarlo con otras cosas yeah. eh, empieza a generar también propiedades nutritivas y se pueden generar alimentos entonces ahí estamos especificando el tema de la inocuidad del orujo, que no le, da, no le haga daño a la gente por ejemplo eh, y efectivamente se ha podido revalorizar en, en comida así que estamos prototipando esa línea eh, que probablemente salga en el futuro después del, del packaging pero bastante interesante la verdad
0: sí, ah, porque de verdad, yo me imagino, es como, no sé si tú conoces unos platos que son de cáscara de, no, de hojas de eh, del árbol del plátano. Hacen unos, un, las hojas de los árboles del plátano son gigantes y hacen unos platos y los venden, ¿no es cierto? Y esos son biodegradables y qué sé yo. Eh, pero no cumplen el requisito de ser comestibles, pero la otra vez vi unos platos que eran, no me acuerdo qué, eran de arroz parece, y tú los puedes comer imagináis que tú estás tomando una cerveza y ya no y, y el envase en vez de botarla no me lo voy a comer me lo como sí o esa
1: hay, hay posibilidad de lograr eso pero sería sí. una edición súper limitada porque hay temas de eh, de higiene en la logística o sea por ejemplo claro. nos planteamos una vez si era posible hacer eso pero por lo general eh, la, las cervezas se almacenan en bodegas que no tienen el mejor higiene claro. y se almacena, y después se transportan se transportan en camiones y tampoco eh, ah. se puede garantizar la higiene del camión.
0: Ya. Oye, entonces, y, estos, como... y, estos, y estos packing, ahora que tú hiciste eso, se me vino a la mente otra cosa. Ustedes estos packing que están creando, eh, van a reemplazar el plástico de una sola utilización y qué sé yo. ¿Qué pasa con el con el, sí. con el packing después? Yo lo abro, me tomo la cerveza y ¿qué hago con eso?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Este packaging es biodegradable y compostable, entonces la, la idea es que lo puedan dejar en el jardín a temperatura ambiente. Ya. Eh, y mejor aún si podrían llevarlo a algún punto limpio, a alguna empresa que haga, haga compost pero, pero lo, lo ideal es que no lo dejen, eh, no, lo, no lo metan por ejemplo en la basura donde va la basura tradicionalmente sino que lo metan en el jardín y lo puedan biodegradar y compostar
0: claro, biodegradar y compostar yeah. oye sí. y eh, la industria, o sea yo no me manejo mucho en la industria cervecera a lo más de ser un cliente consumidor, por así decirlo. ya yeah. ¿Pero qué otros desechos tiene eh, la industria cervecera? Porque es un tema nuevo para ¿vale?
1: mí. La industria cervecera, bueno, en primer lugar tiene este orujo, con una semilla eh, como yeah. húmeda, que es lo que más sale, que fermenta y que es muy hedionda. Yeah. Tiene tallos de cebada también. Sí. Eh, tiene todos los residuos yeah. líquidos del proceso de, de tirar cerveza. Y aparte tiene los los residuos que no, no corresponden a las cervezas en sí mismas, sino que a otros procesos, como el proceso de empaquetado, que son residuos plásticos o, o de materiales. Principalmente.
0: Ya, y ustedes están atacando uno de, de, de esos desechos que tiene esa industria, ¿no es cierto?
1: Sí, nosotros estamos revalorizando el que, el que más da oportunidad que es el orujo de cebada, porque sale en toneladas. Entonces como el residuo más abundante ya. y por lo mismo alcanza, se alcanza a empaquetar las cervezas con ese residuo. Ya A la misma sí. velocidad que se produce en cerveza
0: Ah, ya O sea, tú utilizas la misma cantidad De la producción de cerveza Versus la utilización para poder crear Los packaging de esa cerveza. ¿Eso?
1: Claro, sobra O sea, sí. se sobra. produce más lujo sí. que lo que se usa en el packaging Ya,
0: entiendo Mira ya. Oye, y ya ¿Ustedes ahora tienen clientes? ¿Están en estado de, de venta? Eh, ¿Cuéntanos un poquitito como De la evolución del 2019 a la fecha? Sí,
1: de la... respondiendo a la primera pregunta, sí, hoy día estamos principalmente con Becker diseñando este proyecto piloto que, que va a salir en los siguientes meses, así que en primer lugar vamos a salir con Becker y después esperamos que con otras marcas de, de IPIMB. Eh, y respecto a la pregunta de cómo fue la evolución, ¿no es cierto? Desde el 2019 fue eh, dos años de prospección, o sea, porque es difícil desde el punto de vista de la ingeniería hacer que deje de experimentar ese grupo o sea, ese fue como el principal desafío tecnológico. Entonces tuvimos que postular a fondos Corfo, a, post a postular a fondos de emprendimiento como YAM Chile. Uh -huh. Y nos fue bien, ganamos fondos en YAM Chile, ganamos eh, dos fondos Corfo el año pasado. Y con eso estuvimos investigando principalmente, a escala piloto industrial, cómo poder automatizar esto. O sea, en primer lugar, que dejar de fermentar el orujo. Y el segundo desafío es cómo hacer... Eh, que se puedan producir prototipos en, a alta velocidad, porque por ejemplo hoy día existen máquinas para automatizar plástico claro. existen máquinas para automatizar cartón y otros materiales, pero no existe una máquina para automatizar orujo de cebada ¿sí? entonces, estaba como, ¿cómo hacíamos este prototipo a gran velocidad? ya la, la velocidad que hoy día se hacen los packaging los empaquetados de plástico ah. eh, con el orujo de cebada ya. y en, en eso nos, nos tomó todo el año pasado pero lo logramos, así que estamos muy felices por, el, por eso
0: ¿y cómo lo lograron? Sorry, pero
1: lo lo que... <risa> no, no está bien y eh, principalmente hubo un desarrollo una de una máquina no no lo adaptamos
0: lo... Oh, yeah.
1: adaptamos una máquina habían dos caminos efectivamente uno era el que dices tú te crear una máquina desde cero o claro. podría haber salido muy caro y replicar la máquina podría haber aún más caro sí. eh, y la otra era buscar y granear cómo lo que ya existía lo podíamos adaptar a lo grupo, y que no, no sabíamos si iba a funcionar yeah. entonces el proceso de plástico hoy día eh, se genera con unas eh, pelotitas que se llaman pellets y estas sí. pelotitas de pellets son las que se inyectan en sí. una inyectora sí. y lo, lo que le da la, la forma a las botellas de plástico, sí, sí. a los empaquetados de plástico y nosotros vimos ese proceso y dijimos ¿qué pasa si tratamos de generar un pellet que tenga las mismas propiedades o que se parezca tanto como queramos al plástico mecánicamente sí. eh, y que lo pueda homologar? y efectivamente logramos hacer unos pellets de grupo de cebada y hoy día lo estamos inyectando y para darle eh, forma a, a, a los materiales o a las cosas que queramos hacer, pero fue un, de, fue un desafío tecnológico bastante difícil, la verdad, de bastante prospección, yeah. eh, y con la ayuda de Corfo y con, los, con el financiamiento lo, lo pudimos lograr. Ya,
0: yeah. o sea, dos consultas, de mis primeras dos consultas. <ríe> Yo, ¿en qué momento voy a ir al supermercado? Voy a agarrar una, una rica becker, ¿no es cierto? <risa> eh, y me voy a encontrar con el packing de ustedes ¿cuándo tú crees que podrá llegar a hacer eso?
1: en septiembre y posterior a septiembre Mira, ahora esto es gradual o sea no nos es que vayamos a estar en todos los supermercados no, de no, Chile claro. y esto llegue o sea se va me a ir no gradu dando gradualmente sí. a medida que aumentemos la capacidad productiva o sea, Pero cuando tienes
0: para el mes sí. de más consumo Van a lanzar para el mes de más consumo ¿No es cierto? Efecti efectivamente tenemos esa
1: estrategia que, que, Bueno, pensamos el 18 cuando claro. gente más consume
0: Por lo general queremos no... llegar a más
1: consumidores no sé, Tenemos el 18
0: ya. Oye, ya, eso es uno Y, 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 y lo otro que te quería consultar Es asociado eh, Ustedes tienen ya Este como stretch film, ¿no es cierto? Para cubrir la cerveza, ¿no es cierto? Sí. Sea cerveza en lata Ya, pero ¿Qué otro producto le puedes entregar tú a la industria cervecera como para poder, no sé, estoy pensando en estos cartones donde viene la cerveza de vidrio? ¿Ustedes también atacan ahí? ¿Reemplazan ese cartón o, o, o cómo es?
1: Podríamos generar un eh, packaging como ese en la medida que eh, tengamos un molde como ese, ¿no es cierto? Como ya lo estamos haciendo por inyección. La inyección de pellet toma la forma del molde que uno le dé. Entonces, si tuviéramos el molde de eso, efectivamente se podría generar sin ningún problema. Eh, ahora, el, nuestro primer desafío es el, el plástico y cubrir la mayor cantidad, sustituir la mayor cantidad de empaquetado de plástico y después pensar en el cartón y, y en sustituir otros materiales, por supuesto.
0: Ya. Oye, yo me imagino que ustedes están atacando la industria de la cerveza porque ellos son los proveedores de ustedes de la materia prima, ¿no es cierto? Obviamente, pero... Ah, es que, o sea, dime, dime, dime. Sí. No, dime aquí dime,
1: no. Es, ah, es lo más atractivo como desde el punto de vista de cerrar el ciclo de los materiales, porque ahí eh, no solamente ellos nos pasan el orujo para que nosotros podamos abrir el ciclo de los materiales, sino que también cerramos el ciclo en la misma industria, o sea, ellos producen el, la cerveza, nos pasan el recibo claro. nosotros creamos el packaging, se biodegrada y se vuelve a crear el ciclo con la cerveza, entonces es plantear una economía circular tanto para ellos como para nosotros, eh, lo que sin duda también tiene una, una propuesta de marketing súper sólida para ellos o sea, es decir, tenemos pacas insustentables, no estamos preocupando por el medio ambiente eh, lo que es muy bueno desde el punto de vista de la economía circular ya,
0: oye, y, pero ustedes están como empresa ahora? ustedes como empresa están, sí. tienen un, un, un norte de estacionarse en ese mercado en la industria cervecera como, como clientes me refiero o más adelante tienes, sí, bien, bien. ¿tienes pensado en ¿Cuál es el norte del Bicycle?
1: En primer lugar y el primer norte que tenemos es efectivamente el de la industria cervecera tanto en Chile como en algunas partes estratégicas de Latinoamérica donde también están estas leyes de plástico de un solo uso claro. y algunos de estados de Estados Unidos donde también se está incorporando esta parte de un solo uso luego de eso, efectivamente nos queremos lanzar con otros productos, también hechos hecho el mismo residuo de cebada, eh, que puedan claro. sustituir a los plásticos en general o sea, distintos productos que puedan ser sillas, mesas eh, cosa vaso, y también esta línea alimenticia que, que te nombraba al principio, sí, claro. que es la que estamos prototipando.
0: Mira, ¿eh? interesante, mobiliario. Mm. Oye, <risa> sí, es que no me, <coughs> me lo imagino, pero no me lo imagino. me lo estoy tratando <risa> ¿Cómo como así? De, de imaginar en <risa> mi cabeza, cómo quedarían las terminaciones, sería seguro, sería bonito... Van a tener ¿De qué cosa? ¿Una mesa, por ejemplo? Claro, una mesa, una silla. Van a tener que desarrollarlo y ahí ustedes lo lanzan. A ver.
1: Sí, efectivamente. ahí. Ahora, el, el material de nosotros ahora es como rígido flexible, o sea, con textura uh -huh. es muy parecido al, al plástico y esa fue una de nuestras metas. Mecánicamente homologar al plástico, pero hecho de cosas naturales. Eh, entonces, efectivamente, la textura es muy parecida y las propiedades mecánicas también. Ya. No.
0: Ya. No. Entonces, ustedes ahora, me imagino, por lo que tú me dijiste, ya tienen establecido un proceso de producción, claro, en el cual ustedes sí. toman la materia prima de la cerveza Becker, ¿no es cierto?, que es el desecho de ellos, lo meten a su proceso sí. y terminan con un producto. ¿Y eso es lo que tú quieres replicar en otros países de la región? Y en Estados Unidos. Eso es, ¿no es cierto? Así me lo imagino.
1: Efectivamente. Pues, uh -huh. Y ahí la gracia es que todas las cerveceras, uh -huh. eh, sobre todo esta multinacional, AB InBev, Instanart, países, claro. eh, producen el mismo residuo. Y ahí está como la escalabilidad del proyecto. Todas las cerveceras producen el orujo deseado Claro.
0: Y nadie está trabajando esto. ¿O hay alguna otra? Nadie empresa?
1: está... Nadie está trabajando esto en el sentido de crear packaging y materiales, no. Ahora ellos, en el, en el mejor de los casos, la, las multinacionales lo pueden revalorizar eh, como alimento para ganado, como un dólar la tonelada, no. lo que no es no eh, no es como, no es como todo el potencial que se podría aprovechar de un residuo como este. No. Tanto económicamente, al transformarlo en packaging, como los costos que se reducen al, al sustituir el plástico, que ya no habría que pagarlo. Claro. Y empaquetarlo con el mismo residuo. Es decir, se, se transforma en un ahorro de costos para la industria, uh -huh. eh, que es bastante interesante para ellos también, a, adicionalmente a la propuesta de marketing. Oye,
0: tengo una consulta. El estrés film normal, ¿no es cierto?, que creo que todos los conocen, sí. es este plastiquito que viene en una manga, ¿no es cierto?, y se acomoda a la forma del objeto que tú estás envolviendo, ¿no es cierto?, y lo puedes cortar de manera sí. fácil y qué sé yo Es barato, es bien barato Sí eh, Y es accesible por, por todo el mundo Las propiedades del plástico O, el, o el, el producto de ustedes tiene las mismas características mecánicas Que el otro, que el stress film de, de plástico O sea, yo puedo envolver, ¿no es cierto? Eh, una lata de cerveza Pero también puedo envolver otra cosa con, con el tema de ustedes, ¿no es cierto? ¿Se podrá o no?
1: Sí, efectivamente se puede envolver Pero el de nosotros Yeah. es más rígido, nosotros hemos apuntado más yeah. no, no al clásico diseño que envuelve las latas como por todo el packaging, sino, sino que el de nosotros va solamente por arriba yeah. es como una lámina que toma las latas por arriba y que deja todas las latas al desnudo al final, yeah. a diferencia del empaquetado de plástico que cubre todas las latas yeah. el de nosotros va solamente por arriba como una lámina que engancha las latas yeah. y se levanta
0: yeah. y yo para poder Sacar una cerveza de esas, tengo que romper el packing de ustedes, ¿no es cierto? Se rompe y ahí puedo sacar una, Y después se rompe y saco la otra. Me estoy tratando de imaginar cómo es, porque lo vi en el sitio web de ustedes, lo sí. vi, pero, pero como que para poder sacar una hay que romperlo, ¿no es cierto? Sí,
1: se puede ¿Sí? sacar y probablemente la idea es que se rompa, la idea es que cumple el mismo objetivo que cumple el plástico hoy día. O sea, el plástico hoy día uno nos saca una cerveza y después deja ese plástico claro. como mochila y, y mete más no, cerveza, claro. sino que lo rompe y. Ya. Sí, la idea es que se
0: rompa. Ya. Oye, y esto es como una curiosidad más personal. ¿Ustedes quiénes son? Yo, mira, entiendo que estás tú, ¿no es cierto? Pero el equipo de trabajo sí. de, del 2019. ¿Ustedes cómo se les ocurrió esto? ¿Estudiaban carreras del área científica? ¿Alguien tiene una cervecería por ahí? No sé. ¿qué, o, <risa> ¿Cómo...? ¿Cómo nace esta idea de poder agarrar estos residuos de la industria de la cerveza y poder crear productos con ellos?
1: Ya, estábamos en, en este curso de, sí. de innovación que, que te mencioné. Uh -huh. eh, somos todos de eh, ingeniería civil industrial. De, de ese momento somos todos formados en la Católica. Ya. Eh, y en ese momento eh, todo, o sea, de partida somos, somos dimensiones diferentes. ¿ya? O sea, somos todos de ingeniería civil industrial, pero de dimensiones totalmente contraria, yeah. eh, entonces todos teníamos como una base científica, ¿no es cierto?, eh, pero no había nadie que tuviera una cervecera, ni, ni nada en especial, tuvimos mentorías de diseño en este, en este ramo, yeah. eh, donde nos llevaron a distintos expertos, y una de las expertas nos dijo, como mira, ¿sabes qué le, si se quiere meter a sustituir el plástico de la industria cervecera, eh, Vean los residuos que produce la industria cervecera Mira, están estos residuos, cachai Que es muy difícil revalorizarlos yeah. Y si logran hacer algo por ahí Les, va, les podría ir increíble Y bueno, no, nos metimos a ver esta lista de residuos Que, que nos nombró uh -huh. eh, Y cachamos que el más abundante Era el orujo de cebada Entonces, fuimos a una cervecera artesanal en ese momento Y les dijimos como ¿Nos pueden pasar el orujo de cebada? Y me dijeron, por favor, llévatelo si, lo, lo sacamos en saco y O, y hondo, o sea, mejor si se lo llevan ustedes claro. Y, y ahí empezamos ya a, a meternos con el grupo SA, a prototipar luego a investigar y, y todo nació así como por una recomendación de una persona que conocía los residuos
0: oye y cuántas personas son el equipo de ustedes
1: actualmente somos uh -huh. cuatro
0: cuatro personas y todos son ingenieros? somos cuatro o sea, partieron tú y otra persona más que son ingenieros industriales de naciones distintas eran dos al principio Correcto, ¿no?
1: Eh, no, somos tres, somos tres, somos tres, seguimos tres. solo que en, en las fotos a veces salimos dos porque eh, no, no siempre pudimos estar todos presencialmente. Ya.
0: Ya. Oye, mira, eh... me parece bastante interesante, pero como que hay, hay ciertos puntos que me imagino que una persona que no ha aprendido en términos generales le puede quedar alguna duda. Entonces, siguiendo el hilo o como la historia de ustedes, ustedes. En un, en un ramo ¿no es cierto? de la universidad sí. se les presentó esta sí. oportunidad la investigaron y dijeron oye ya sabéis que mira igual te interesante ya ¿a quién contactaron por primera vez y les pasaron este saco de hondo? ¿quién fue? ¿Bekers? Eh, se
1: llamaba cervecería leyenda, es una cervecería artesanal ¿Ya? está en, en la calle de Vicuña Maquena y ellos nos pasaron la primera la primera tanda de brujo que se va.
0: ya y ustedes tomaron esa tanda, y dijeron ya, bueno, ¿y qué hacemos con esto? O ya tenían un plan, ya habían investigado un poquitito, o se les había ocurrido trabajar como vamos a tratar de hacer un bioplástico con, con el orujo de la, de la cerveza. ¿O cómo nació eso? Porque de verdad que yo lo pienso y digo, ya, bueno, que okay, ahí tengo ustedes hecho, ¿y qué es lo que voy a hacer? Bueno, eso lo voy a tirar a las plantas, no sé, pero pero ¿por qué plástico? ¿Por qué? ¿De dónde nace esa idea?
1: Ya estábamos, antes de averiguar del, del residuo, ya estábamos con la idea de eh, sustituir a los plásticos de un solo uso. La, eh, es, y ahí nos acotamos a la industria de la cerveza
0: eso fue an en, durante el ejercicio de, de, de este que estamos hablando en la universidad ¿no es cierto? Ustedes efectivamente había que mitigar eso. el
1: cambio climático
0: ya buenísimo
1: sí. hay que mitigar el cambio climático nosotros atacamos el problema de los plásticos de un solo uso acotamos a la industria cervecera dijimos bueno si sí, encontremos alguna forma de sustituirlo de los six packs pero habían muchas opciones o sea podría, se nos podría haber ocurrido algo nada que ver o sea con madera no sé qué sé yo cualquier cosa ya. Eh, pero ahí justo en esas mentorías de diseño, cuando nos nombran este residuo y nos dicen más de la industria cervecera, dijimos ya metámonos a investigar por ahí y veamos cómo podemos crear un packaging con esto, cómo podemos generar algo que,
0: que use menos plástico. Y es, y, esta, y estos prototipos los empezaron a crear ustedes, ¿no es cierto? Sí,
1: ¿Y, cómo, y esos prototipos no...
0: ¿Cómo fue ese proceso de agarrar un saco de hondo, llevarlo para la casa de ustedes y empezar <risa> a hacer algo? que agarraron una plancha y...? ¿Y en la casa o, o cómo fue eso?
1: Sí, fue un proceso bastante frustrante, <risa> la verdad, al <risa> principio. Claro, como tú decís, es súper yeah. hediondo, es asqueroso tomarlo con las manos peor. Eh, aparte que está como mojado. Y tiene olor a vómito, o sea, es algo ah, yeah. es bastante fuerte. No es muy lindo. Eh, es asqueroso. <risa> yeah. No, no, es, es asqueroso y por, y por lo mismo había que hacer que dejara de inventar. Claro. Pero los primeros prototipos lo hicimos muy manualmente, muy... Eh, muy de laboratorio por decirlo de alguna manera, no una escala industrial obviamente, claro. sino que agarrábamos el rujo, agarrábamos otros aglutinantes buscábamos en internet qué propiedades tenían eh, ver cómo podían aglutinar y ahí empezar a prototipar luego con esa idea eh, nos pudimos adjudicar, fuimos seleccionados al mejor proyecto de ese ramo y ahí nos ganamos un fondo, de, el primer fondo que tuvimos de 2 millones yeah. y con eso ya nos pudimos meter a trabajar en un laboratorio de, del centro de innovación UC y ahí obviamente ya creció como eh, la, la madurez del prototipo, o sea, ahí ya podíamos meter más cosas, teníamos más tecnología al alcance de las manos eh, pero los primeros prototipos antes de ese como te decía, eran algo muy manual muy casero, muy, muy frustrante también, porque se rompían eh, entonces claro, fue un proceso bastante iterativo que nos tomó harto tiempo
0: O sea, de lo que yo estoy entendiendo, mira, es que lo estoy tratando de llevar a un caso de, de que le estoy explicando a un alumno eh... A ti te estoy tratando de explicar hace tres años atrás. Mira, sabéis que El proceso podría ah. ser este, ¿cachai? Este, esta es la industria la cerveza, este es el residuo. Entonces, anda, contáctate con una, con una cervecería artesanal, piden el, el saco de vómito, ¿no es cierto? Te lo lleváis para la casa, agarra una plancha, plancha de pelo, plancha de ropa, ¿no es cierto? Un secador de pelo, eh, planchas de acero y te ponía a probar. Así fue.
1: No, no, la, la, la parte del vómito sí, o sea, fue igual, fue, fue como, es mira, este, este residuo se lo podrían conseguir, ok Bueno, ahí nosotros fuimos a una cervecera, llamamos, después fuimos para allá, nos pasaron este brujo, este, este vómito eh, De ahí efectivamente fue un proceso de hacer la, los primeros intentos en la casa, ahora fue un intento totalmente fallido eh, Porque se desarmaba pero no, no, no fue con la plancha de pelo. O sea, ya teníamos como insumos de, de ramos como química que habíamos tenido y otras cosas que ya teníamos una idea de más o menos qué cosas podía aglutinar y qué cosas no. Eh, pero efectivamente los primeros prototipos sí fueron muy manualmente. Eh, con, con ese mock-up, con ese, como esa maqueta, pudimos presentar el concepto para tener la primera inversión y de ahí mejorar. Pero insisto que los, los primeros prototipos fueron eh, algo bastante duro de hacer y bastante frustrante. Claro, es que mira, estoy...
0: estoy, estoy... Estoy tratando de que eh, la gente que está en su oficina, en su casa, en el auto, ahora donde sea, ¿no es cierto?, pueda entender de que de un ejercicio simple, ¿no es cierto?, de ustedes con un profesor sí. y compañero en la U, ¿no es cierto?, fueron avanzando paso sí. a paso, paso a paso, paso, ¿no es cierto?, hasta llegar a donde están ahora. Sí. O si tú, yo hago un resumen y digo, no, estoy en un ejercicio en la universidad y ahora tengo el cliente a Becker, como, eh, ya, pero... Y, <risa> ¿Cómo llegamos a eso? Porque ahora incluso... Sí, no, hay
1: harto, hay harto entre medio, hay mucho entre medio, Claro, pues,
0: entonces como que quiero tratar de, de generar ese hilo conductor para que la persona que está en la casa diga, bueno, en realidad yo también podría hacer algo con el desecho de otra industria, ¿no es cierto?
1: Sí, efectivamente, eh, bueno, sí, hay que fomentar la economía circular y ojalá todos nos podamos sumar a, re, a revalorizar algo. Eh, y el proceso prácticamente es de que, fue pues, ese hasta lo que es hoy día, fue, eh, claro, fue, partió como algo sencillo, pero se va eh, complicando desde el punto de vista químico, en la medida que uno va avanzando, ya tiene que cumplir no solamente una maqueta que te dure dos días, sino un producto que, que te dure más de un año, sí. eh, entonces ahí postulamos a, a JAM, JAM Chile, sí. eh, y ahí fuimos, conseguimos otro financiamiento que nos ayudó, por supuesto, a mejorar las propiedades del material, pero insisto que acá lo que más había que tener era como aguante, o sea, no rendirse. Por ejemplo, en este ramo que estábamos en este curso de, de la U,
0: yeah. eh,
1: la idea de ese curso era generar startups. Yeah. Y la razón por la que no siguen todas las startups es porque a veces uno está en la U, bueno, no le sale dos, tres veces el prototipo y dice ya, chao, no voy a seguir con esto. En el caso de nosotros fue que nos apasionaba tanto este tema de la sustentabilidad y sustituir los plásticos que no nos funcionó la primera vez, la segunda vez, la yeah. tercera vez, sustituir el prototipo pero seguimos igual, seguimos prototipando, logramos hacer la maqueta, levantamos financiamiento, postulamos a Yam, se seguía rompiendo el prototipo, levantamos el financiamiento, funcionó, luego escalamos a Corfo y ahí ya pudimos invertir más en que funcionara, pero, pero yo creo que lo que más hubo que tener es aguante, como se aguanta la, la frustración de, de que fue difícil pasar del primer prototipo a algo que realmente funcionara.
0: Ya, mira, ahí ahí, ahí me quedó un poco más claro y tuviste algo en el clavo, ya, que es eh, la persistencia, ¿no es cierto? Y estar ahí dándole, sí. dándole, dándole, dándole y no, no bajar los brazos y, y claro, y, y esa persistencia es la que al final donde ustedes están ahora, están parados ahora gracias a, a la persistencia de ustedes mismos. Ya en Chile, Corpo, sí, eh, prototipar en el centro de innovación de la, de la UC, o sea, genial. ¿po? Y aquí localmente. Sí. En, en Concepción, ¿ustedes tuvieron alguna ayuda para el, el desarrollo del, del material? ¿O solamente fue...? Sí, totalmente.
1: Concepto? No, no, en Concepción ya. fue, ya ahí venía como el, la parte más importante de, de la historia, que es lo que estamos hoy día. Uh -huh. eh, nosotros cuando nos adjudicamos el segundo cuerpo nos vinculamos por, con Incuaude, ya que ya. La, la incubadora de, de Concepción... Ya que es increíble, ya es increíble porque tienen una red de contactos enorme o sea, si tú tienes alguna duda en materiales, te dan un contacto, si tú quieres acceder a, a algún medio eh, para poder ayudar a difundir, te ayudan, eh, si tienes alguna duda, te ayudan, si tienes duda en el servicio de impuesto interno, ahí están, eh, entonces una incubadora súper completa. Y por otra parte, también estamos trabajando con la Universidad de Concepción con UDT, que es la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la de la Universidad de Concepción, eh, donde nos vinculamos desde el primer Corfo con ellos ya que ellos tenían como el equipamiento de la inyectora, de la extrusora, ya tenían eh, experiencia en bioeconomía y en biopolímeros. Entonces, la mayor cantidad del, del fondo Corfo, eh, de los dos fondos Corfo, la invertimos en ellos y trabajando junto a ellos, con, con, teniendo en cuenta las máquinas que tienen, el desarrollo que pueden lograr. Entonces, prácticamente hoy día toda nuestra producción está centrada en Concepción. Eh, específicamente en la Universidad de Concepción, la producción la, la hacemos hoy día con UDT, con la unidad de desarrollo yeah. tecnológico y la incubación, todo lo que es este poten potenciamiento del emprendimiento lo hacemos con incubado de
0: eh, yeah. Oye, pero 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 para septiembre ahí me pierdo un poco, porque ustedes usted estaban pensando el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, o el mes de septiembre, tratar sí. de, de lanzar algo, ¿no es cierto?, al, sí. al, al, al mercado. Y eso lo van a lanzar al alero de, eh, de la UDT. ¿O ustedes ya están pensando más adelante en abrir una, una planta productiva propia?
1: Ya, las primeras unidades de septiembre, sí. y el acuerdo al que ya hemos llegado es con, con UDT. Eh, va a ser con UDT porque alcanza. O sea, hoy día la, 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 la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción posee las capacidades para las primeras demandas que tenemos, que son muy bajas comparado con respecto a toda la industria del plástico, por supuesto. Y de ahí pensamos en escalar. Y justamente tenemos que resolver esa pregunta que, que te estás haciendo tú, uh -huh. de si algún día vamos a invertir en planta productiva o si vamos a tercerizar por una empresa que tenga más inyectoras, por ejemplo. Yeah. Eh, y es muy probable que, que nos, nos, nos tiremos a tercerizar al final. Es muy probable que... Claro. Porque es mucho más escalable el juego. Claro.
0: Yeah. Mira, sí, porque yo... No conozco mucho del área, pero conozco algunas empresas que trataron de sacar, claro, plásticos, pero no, no bioplásticos, sino que reutilización de plásticos, convertirlos en PET y volverlos de nuevo al ciclo, ¿no es cierto? Pero, eh, claro, yo conversaba con ellos en esa época y para lanzar una, una planta era una cantidad brutal de dinero, o sea... Primero sí. eh, tenéis que tener un espacio, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones para poder instalar tu maquinaria. Y eso ya es caro. Y las maquinarias, para empezar, como tú bien dijiste, no son maquinaria común. ¿pú? ¿Cachai? Para una, per Exacto. para una empresa que en el caso de ellos querían reutilizar y revalorizar plásticos que estaban en desecho. No era la misma máquina que hace el plástico que agarra el pellet nuevo, por así decirlo No les sirve eso. entonces tuvieron que hacer algo muy parecido a lo tuyo Tuvieron que modificar, buscar en la industria y encontraron unas pruebas en México y todo el tema Entonces claro, el modelo que planteas tú de tercerizar y tirarle entre comillas el cacho a otro Que ya se dedica a eso y ustedes se dedican 100% a la investigación, desarrollo y comercialización del producto si No tanto a la producción, lo encuentro súper bueno Súper, súper, súper
1: bueno Sí, efectivamente es el Asegurando que...
0: productividad man, sí.
1: Efectivamente no, Nos pasó Tuvimos la misma reflexión que tú Que al final Invertir en una planta Es mucho eh, Dinero En espacio En maquinaria En personal Hay que mantener la planta eh, Y uno no siempre sabe Mantener una planta Desde, desde, desde el principio O sea Que se hace con los residuos Que se hace con la basura eh, ¿cómo, cómo se administra en generar una planta No es fácil Entonces claro, nuestro modelo va orientado en, en tercerizar, que ahorra todas esas variables lo que sí estamos evaluando en comprar eh, a corto o mediano plazo es una bodega donde eh, dejar como esto, esto que tercericemos y que no se ya. distribuye al mismo día, dejarlo almacenado, eso sí claro. está dentro de, de nuestro plan
0: Ya, súper, oye y eh, ¿tienen alguna, alguna novedad que contarnos eh, desde para este año, aparte del lanzamiento que tienen en el en septiembre, algún nuevo producto algún nuevo integrante en el equipo eh, o, o, o algo que quieran comentar ustedes
1: Sí, yo creo que la novedad más importante es que estamos en un programa de eh, prospección internacional e internacionalización con Chile-Massachusetts que es una alianza internacional que está en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos eh, y en un programa apoyado por ellos y Corfo quedamos dentro de los 100 seleccionados para eh, poder meter esto al corto o mediano plazo en el mercado de Boston, en Estados Unidos yeah. y mañana dar los resultados de los 16 como finalistas que van a ir como efectivamente a Estados Unidos, así que estamos atentos ahí así si nos toca o no, tenemos toda la fe pero, pero sería bueno partir acá y seguir allá paralelamente en Estados Unidos, yo creo que esa es la primera novedad y demostrar que los emprendimientos chilenos sí pueden hacer cosas interesantes en el extranjero
0: también. Excelente Súper te pasaste, Carlos, se nos, se nos agotó el tiempo, pero eh, te quería dejar invitado. Eh, el programa Prohibido Detenerse eh, trata de entregarle experiencias, herramientas a todos los emprendedores, ¿no es cierto?, locales y, y del país para que casos como el tuyo eh, se sepan y la gente en la casa diga en realidad yo puedo emprender, yo lo puedo lograr. Así que muchas gracias, Carlos. Buenísimo. El Prohibido detenerse es en la casa de ustedes. Cuando quieran, se comunican con nosotros y pueden estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Y qué buen título, ¿no? El del programa. Yo creo que refleja muy bien el emprendimiento que efectivamente es prohibido detenerse. Eso. Así que ahí los que están en la casa, motivarse a emprender, que todos lo podemos lograr.
0: Excelente. Un abrazo, Carlos. Nos estamos viendo. Y ustedes. Un abrazo. Chao, chao. No se separen de nosotros. Volvemos en unos minutos más. Sí.